0: Efesios, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. «Sin Cristo, tu situación es grave. Gózate en la salvación que Él provee. Sin Cristo, tu situación es grave». ¡gózate en la salvación que solo Él provee! Aquí en Efesios, eh, el, el capítulo 1, ha estado enfatizando cómo Dios ha ejercitado su poder en beneficio de los creyentes, proveyendo salvación a todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, y Por ello, el el creyente participa en la resurrección y la exaltación de Cristo. Y el creyente está en Cristo y recibe toda bendición espiritual. Entonces, ¿ha estado resaltando la salvación, la obra de la Trinidad, proveyendo salvación para el hombre? Pero aquí en el capítulo 2, y en especial en los primeros tres versículos, vemos la condición desesperada en la que se encuentra el hombre antes de Cristo. Es una condición grave, la situación es extremadamente grave. Pero no termina el texto allí, porque continúa, en el, a partir del versículo 4, resaltando la nueva vida que demuestra la gracia de Dios. O sea, Dios en su gracia provee vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y y, y luego, del versículo 8 al 10, resalta la salvación, la salvación que solamente es por la gracia de Dios, por la fe, es por medio de la fe. Ahora, el, el apóstol Pablo empieza el el texto, empieza el capítulo diciendo aquí en Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros. Y hace una pausa, una pausa hasta el versículo 5, donde dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿No? Y hace una pausa para dejar claro la grave situación del hombre. Hace una pausa... Eh, para que nos demos cuenta de que, definitivamente, todos necesitamos la gracia de Dios. No hay nadie que eh, eh, escapa en la ira de Dios por sí mismo. Todos necesitamos un Salvador. Por ello, después de describir el poder de Dios al resucitar a Cristo de los muertos, Pablo ahora describe la situación de los creyentes antes de creer en Cristo. Y aquí vemos la la condición en en la que nos encontramos, ahí en versículo 1, cuando dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego del versículo 2 al versículo 3, resalta tres influencias que impactan eh, n- nuestra, nuestra vida eh, espiritual, porque nos dice que en los, sigue- en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, entonces, siguiendo al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, se está identificando ahí a Satanás, entonces, seguíamos a Satanás y lo obedecíamos, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia... Y luego en versículo 3 menciona la carne, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ahí termina en, ahí, la, la última frase del versículo eh, 3, o la última parte del versículo 3, donde menciona que todos nacemos, o sea, por naturaleza somos hijos de ira merecemos la ira de Dios porque todos somos rebeldes todos somos pecadores, y acaba de describir ahí en, en, desde el versículo 1 al versículo 3 describe esta situación grave en que estamos en una condición de muerte espiritual donde no buscamos a Dios donde no queremos eh, nada espiritual, estamos cegados, eh, la Escritura menciona que eh, tenemos un entendimiento cegado, vivimos en las tinieblas, en la oscuridad, pertenecemos al reino de Satanás, o sea, la, la descripción que nos da la Escritura es, es grave. Y aquí el, el apóstol Pablo, vemos como él está hablando de ello en el pasado, porque está hablando directamente a creyentes, pero cada uno de nosotros... Eh, o, o estamos, o hemos estado en esta situación sin Cristo, ¿no? Porque todos nacemos mereciendo la ira de Dios. Y entonces aquí en, en versículo 1 presenta nuestra condición, eh, antes de Cristo, porque antes de recibir la vida que Él nos da, porque ahí en la primera frase dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea, Dios nos, nos alcanzó, nos encontró en nuestra situación desesperada y Él es el que toma la iniciativa para salvarnos, para rescatarnos. Él es el que nos alerta de, del peligro en el que nos encontramos y, y, y provee la solución, provee la salvación. Pero entonces nos, nos dice la condición aquí en versículo 2, cuando dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, lo que hay que entender es que la la descripción que el apóstol Pablo hace no es de un grupo particular. Sería muy fácil apuntar a un grupo y decir, mira qué malos son aquellos. No. Está hablando de toda la sociedad. En todas las partes, todas las personas son corruptas delante de Dios. El hombre en su totalidad es corrupto. Todos somos pecadores. Y entonces lo que hace es, es, describe la condición antes de la acción bondadosa de Dios. Y es que es necesario recibir la vida porque antes estábamos en muerte, muerte espiritual. Antes, separados y aislados de Dios, quien es el origen de la vida. Él es la vida, separados de Él, hay muerte Y esa esa muerte es el estar separado de aquel que da vida. Nos dice Colosenses 2.13 Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Eso es Colosenses 2.13 Y es que el estado del hombre antes de Cristo es muerte, muerte espiritual. A eso es lo que se refiere, porque se puede notar que las personas a las que está hablando están vivas no físicamente están vivas está hablando de muerte espiritual es como si recordáis la parábola del, del hijo pródigo él es considerado muerto cuando se va de casa cuando vuelve a casa, se le considera vivo ahí en Lucas 15, 24 dice, porque este mi hijo era muerto muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse, eso es Lucas 15, 24, entonces se está hablando de esta muerte espiritual, y esta muerte espiritual es el resultado de los delitos y pecados, porque nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, si tú eres pecador, ¿qué es lo que mereces?, mereces la muerte, Y esa esa idea de la paga del pecado es muerte es lo que se te debe, ¿no? Es cuando tú trabajas, haces tu trabajo, ¿y qué es lo que te deben? Tu paga. Tú mereces recibir el dinero que hayas acordado con el el jefe, ¿no? Tú recibes eso, pues entonces, ¿qué pasa? Tú has pecado, ¿qué es lo que mereces? La muerte. Es una justa condenación. Y esa es la situación en la que todos nos encontrábamos antes de Cristo, muertos, por eso nos dice aquí, Efesios 2.1, muertos en vuestros delitos y pecados. Y es que la muerte es el estado del hombre antes de que Dios tomara acción. Ese término delitos eh, se refiere a la desviación de lo correcto, es una ofensa contra Dios, es lo que significa ese término, en el lenguaje original, y, el, y pecados, es una desviación de lo correcto. Pero aquí, está usando estas dos palabras, de, refiriéndose al pecado, que trabajan juntas para demostrar la situación tan desesperada en la que nos encontramos, en el pecado. Es, es la condición de muerte, es por, el, eh, es por el pecado, y se transmite desde Adán, porque nos dice Romanos 5:12. 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces nacemos siendo pecadores porque eh, Adán y Eva, nuestros representantes pecaron contra Dios y entonces ese pecado se transmite y por ello nacemos siendo pecadores y entonces aquí eh, está presentando una, una manera de, de vivir errónea, no es la, la falta de vivir como se debe, es vivir una manera que no es conforme a la voluntad de Dios, y por ello Pablo ahora va a dar más detalle sobre nuestra condición espiritual antes de Cristo, e, e incrementa la tensión al describir la esclavitud en la que nos encontramos en el pecado, con diferentes influencias espirituales el mundo el diablo y la carne y lo que hay que entender es que Pablo no está desviando la culpa no está diciendo, ah no, ellos son culpables, no, no, no cada uno de nosotros somos responsables somos agentes responsables por nuestras acciones por nuestras decisiones nosotros somos los que tenemos que dar cuenta delante de Dios Pero entonces aquí nos nos encontramos en esta condición. Antes de Cristo, una condición extremadamente grave, porque sin Cristo tu situación es grave. Porque estás muerto espiritualmente. O sea, sin Cristo tu situación es grave porque estás muerto espiritualmente. Pero también es grave porque sigues al mundo. Porque nos lo menciona aquí la primera parte del versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo entonces ahí vemos que estamos muertos en nuestros pecados y seguimos la corriente de este mundo ahora aquí eh, acabo de mencionar anteriormente que vivían en delitos y pecados vivir ¿no? y por eso dice y en las cuales anduvisteis ese término anduvisteis, en el lenguaje original tiene la idea de pasar tiempo caminando en un lugar, ¿no? es como eh, paseas alrededor de un parque y estás caminando alrededor del parque y te mantienes en ese lugar ¿no? entonces aquí está hablando de anduvisteis en otro tiempo and, en, 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 qué, ¿en qué permanecen? ¿en qué pasan tiempo caminando? en esos delitos y pecados porque la, la manera en, en la que una persona camina refleja su conducta en especial en la mentalidad judía, caminada representaba la, la conducta diaria. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo andas en tu vida? ¿O obedeces o desobedeces los estándares de Dios? Y Pablo, si notáis, aquí está hablando de la condición anterior. Por eso dice: en los cuales anduvisteis. O si en el versículo 1. Cuando estabais muertos. ¿no? Y, y el, el apóstol Pablo comúnmente contrasta el antes y el después. Como en Efesios 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora luz. Mas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es Efesios 5.8. Colosenses 3.7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces está presentando... El antes, antes de conocer a Cristo, andabais en esas prácticas. Pero ahora no, y no debéis de continuar en esas prácticas, ¿no? hay, hay, un, hay, una, hay un después, después de Cristo y hay un cambio de vida por la obra de Cristo en la cruz. Y es que la clase de vida que Dios desea de su pueblo es diferente a la del mundo. Nos dice en Levítico 18, del 2 al 4, dice, habla a los hijos de Israel y diles... Yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis, eh, perdón, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. sos Levítico 18, del 2 al 4. O sea, Dios desea que su pueblo camine de una manera diferente. Y por ello resalta ese en otro tiempo. Volviendo aquí a Efesios 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está enfatizando la servidumbre en la cual nos encontrábamos antes de Cristo. Y es que el estilo, el estilo de vida anterior... Eh, se ha gobernado conforme al presente siglo malo, por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo, ahora ese término hay traducido corriente, en el lenguaje original también eh, se, se, se puede traducir tiempo o siglo, incluso ese mismo término, en capítulo 1, versículo 21, se traduce siglo, cuando dice solo en este siglo, en la última parte del versículo 21, de Efesios 1. Y entonces, eh, tenemos que tener eso en mente, esa idea de, de, en este tiempo, en este siglo, en el siglo, de, en este tiempo, en, en este mundo. Entonces, la corriente de este mundo está hablando de, de la organización satánica en contra de Dios. Está incluyendo en en el mundo, en esa organización satánica, incluye las religiones, las ideologías, las filosofías, los valores, los sistemas económicos, la presión de grupo, la moda, los medios de comunicación, todo lo que se oponga a Dios. Entonces, vivir de, de acuerdo a la corriente de este mundo es vivir con esa mentalidad, con la mentalidad que el mundo presenta, un mundo que rechaza a Dios y vivir de acuerdo a ellos y valorar lo que ellos valoran y buscar su aprobación. Es vivir interesado en las actividades y los valores del presente siglo y no en Dios ni sus valores eternos. Y por ahí vemos esta gran influencia. Porque el contexto en el que tú tú te rodeas, el contexto que te rodea, los lugares a donde vas, todo lo que te influye te impacta espiritualmente. Y por eso tienes que tener cuidado. Pero aquí menciona esta gran influencia eh, que, que demuestra nuestra grave situación antes de Cristo. Y es que sin Cristo... Eh, tu situación es grave. el versículo 1 nos, nos ha dicho, estás muerto espiritualmente, la primera parte del versículo 2, sigues al mundo, y la segunda parte del versículo 2, porque sigues a Satanás. O sea, sin Cristo tu situación es grave, porque sigues a Satanás. Porque aquí continúa el texto, dice, conforme, esto es a la mitad del versículo 2, conforme al príncipe... De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el inconverso, o sea, aquel que no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, va más allá de, de, de solo conformarse a una norma. Él está bajo el control de Satanás. Y no estamos hablando de, de estar endemoniado, ¿no? estamos hablando de bajo la influencia de Satanás, donde Satanás te influye hace ciertas cosas que no agradan a Dios. Y realmente es un contraste con el andar bajo el control del Espíritu Santo. En Romanos 8.4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O en Gálatas 5.16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Será Romanos 8, 4 y Galatas 5, 16. Y es que Satanás aquí le presenta como el príncipe de la potestad del aire. En las Escrituras menciona a, a Satanás como el príncipe de este mundo, en Juan 12, 31. En Mateo 9, 34, llama a Satanás príncipe de los demonios. También en, en Mateo 12, versículo 24 el príncipe de los demonios, Belcebú, príncipe de los demonios, en 2 de Corintios 4, 4, le llama el Dios de este siglo, vemos su, su poder, su, a, la autoridad que tiene, la potestad, eh, su, in, eh, el, su lugar de influencia, aquí menciona potestad del aire, lo cual luego en Efesios, Efesios 6, versículo 12, lo clarifica un poquito cuando menciona contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes eso es Efesios 6.12 donde nos está en en ese texto nos está presentando la, la importancia de batallar fielmente en el poder de Dios con la armadura de Dios y luego nos anuncia que tenemos lucha contra seres que no podemos palpar, no podemos ver, no es, con, no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las niñolas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es Efesios 6, 12. Y viendo ese lugar donde Satanás, él es el que, es quien es el príncipe de la potestad del aire, nos dice aquí Efesios 2, versículo 2. Entonces, es su lugar de influencia. Y entonces, él influye negativamente eh, sobre todos o sea, a su alrededor. Él, él busca... Y la Escritura nos menciona que él es como un león que nos busca devorar. Y entonces, aquí nos dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, este espíritu... hay, hay Diferentes opiniones. Algunos piensan que es un espíritu maligno. Otros que es simplemente una actitud. Algunos piensan que es una mezcla de espíritu personal y espíritu de influencia. Pero lo más probable es que esté hablando del espíritu en el el sentido de lo inmaterial del hombre. La parte inmaterial, o sea, el espíritu del hombre. Pero ¿qué pasa? Satanás lo gobierna. Satanás, cuando uno, uno... en, aún no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador le pertenece a Satanás y Satanás lo controla lo gobierna, entonces eh, este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es ese el, el espíritu del hombre gobernado por Satanás es que Satanás tiene grande influencia sobre los hombres estos rebeldes resisten la autoridad de Dios y obedecen la influencia de Satanás pero aquí, de la manera que lo está presentando Pablo, es que todos, antes de Cristo, esa es la, la situación grave en la que nos encontramos. Sin Cristo, tu situación es grave. Por eso debemos de gozarnos en nuestra gran, gran salvación. Y, y, a, y aquí nos presenta este, este poder que tiene Satanás sobre aquellos que, que, que no son salvos... Y ahí hay que recordar la batalla en la que nos encontramos. O sea, el conflicto aún no ha terminado. Aunque Cristo ya ha vencido, el pecado continúa hasta que eso complete la salvación. Hasta que luego en Apocalipsis nos describe eh, la destrucción de los enemigos de Dios. Y todos son lanzados al lago de fuego. Todo lo que no está inscrito en el, en el libro de la vida, a un Satanás lanzado al lago de fuego, aunque Cristo ya ha vencido, en Colosenses 2.15 nos dice que ha triunfado sobre ellos en la cruz, esos es Colosenses 215 pero mientras tanto, el creyente debe batallar fielmente, para mantenerse fiel, y por ello tenemos el capítulo 6 de Efesios, donde nos exhorta a ponernos la armadura de Dios, a luchar eh, en el poder de Dios, por eso nos dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. O sea, esas asechanzas del diablo, este, esta batalla espiritual en la, en la que nos encontramos continúa, aún batallamos contra los deseos que nos ofrece el mundo. Aún batallamos con los, de, con los deseos que, que nos ofrece Satanás. Y aún batallamos con... Lo, nos va a mencionar el, el capítulo... Perdón, el versículo 3, ¡con la carne! Pero debemos de mantenernos fieles y firmes. En 1 Pedro 5, del 8 al 9, dice «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, debemos resistirle. Resistirle, dice, resistid firmes en la fe. Y a lo mejor estás pensando, pero yo, ¿quién soy yo? Pero por ello en Efesios capítulo 1, versículo 19, el el apóstol Pablo está orando por los creyentes, y una de las cosas por las cuales ora, es para que el creyente se dé cuenta del poder que tiene disponible. Y en Efesios 1, 19, dice, y cuál la superveniente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies ¿no? y, y, y simplemente resaltando el poder de Dios es el que te ayuda a mantenerte firme y fiel sin caída pero debes de descansar en Él debes de armarte con la armadura de Dios y resistir a Satanás firme en la fe es que sin Cristo tu situación es grave por eso debes de gozarte en la salvación que Él provee tu situación es grave porque porque sin Cristo estás muerto espiritualmente porque sigues al mundo, porque sigues a Satanás y por último, porque sigues a la carne. Nos lo presenta aquí en el versículo 3. Dice: Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. viendo esta situación en la que nos encontramos en, versic- en la última parte del versículo 2 dice opera en los hijos de desobediencia o sea, aquellos que no quieren obedecer a Dios y se rebelan aquellos que no quieren obedecer al Evangelio y luego en el versículo 3 nos menciona como hijos de ira, en la última parte del versículo 3 o sea, eh, merecemos la ira de Dios Y por ahí vemos esta influencia maligna que controla el inconverso, ¿no? El mundo, el diablo y la carne. Y operan de la misma manera en todos. Por eso el apóstol Pablo dice, entre los cuales también, ¡todos nosotros! Porque anteriormente estaba hablando eh, de otros, ¿no? Vosotros. Pero el apóstol Pablo dice, pero no solamente vosotros, sino... Yo también me incluyo, todos, la misma condición, seas judío o no. Nos dice en Romanos 3, 9, que pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Son Romanos 3, versículo 9. Es que Pablo se incluye en los necesitados de la gracia de Dios, Porque todos están incluidos entre los desobedientes. Todos necesitados por igual de la gracia de Dios que justifica. Y aquí menciona otra vez el el otro tiempo. En otro tiempo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro. Otro tiempo, está enfatizando esa servidumbre, ¿no? Antes, antes de Cristo, vivíamos eh, de, de esta manera. Pero en los siguientes versículos, a partir de, empezando el versículo 4 y, y en adelante, va a empezar a resaltar la gracia de Dios. Um, pero viendo aquí, l, eh, en, en el versículo 3, cómo menciona esta influencia de la carne, ¿no? Dice vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás ahora, la carne se refiere al impulso moral caído del hombre las obras de la carne abarca todo lo que se opone a Dios todo lo que se opone a la voluntad de Dios es que antes de Cristo, los deseos de la carne te guiaban a vivir de manera egoísta, pensando en lo que tú quieres, en tus placeres, en lo que tú quieres obtener y estás dispuesto a hacer lo que sea para conseguir lo que tú quieres, viviendo de esa manera egoísta, enfocándote en tus pasiones pecaminosas. Y es que la manera de vivir en los deseos de la carne es Haciendo la voluntad de la carne. Por eso menciona aquí... Dice... Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne... ¿Cómo? Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. Aún mencionáis los pensamientos. O sea, no es algo... No es un impulso que nos lleva y y no pensamos. Y no razonamos. Como que no nos podemos controlar. Eh, eh, Es como cuando... Alguien te sirve un trozo de, de tarta. De bizcocho, ¿no? Y te lo presenta... Tú tienes la opción. Tú, tú no estás... ¡Oh! Sí, quizás tienes el deseo. Y dices... ¡Oh! Ese, esa tarta de chocolate. ¡Qué buena! Pero mira, lo voy, no, no, no lo voy a tomar. Y de repente sacan el helado. Oh, ¡Oh! ¿No? Entonces, tú puedes tener el deseo, pero tú tienes que poner de tu, de tu parte para decidir si lo vas a tomar o no, ¿No? Es la misma idea, entonces, por eso menciona aquí los pensamientos, está el deseo, pero ahí es cuando debes decir, ¡no! ¿No? Incluso en 1 Corintios, primera de Corintios 10, 13, nos menciona que Dios siempre nos da la salida para poder soportar la tentación. Entonces, 1 Corintios 10.13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces pues dando a entender que el, es una tentación para los hombres, no es algo que no puedas resistir. Pero fiel es Dios quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso implica que Dios siempre... Eh, te, te fortalece lo suficiente para que puedas resistir la tentación y puedas decir no. sino no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre da la puerta de salida, siempre da otra opción. Siempre es, está contigo, él sabe exactamente lo que puedes soportar y no te permite, no permite que seas tentado más de lo que puedas soportar. Eso, eso implica que cuando pecas es porque has deseado pecar y has tomado la decisión en pecar en vez de tomar la salida que Dios ha provisto. Esto es 1 Corintios 10, 13. Lo menciono porque aquí nos menciona los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, nuestro razonamiento está involucrado en ello. ¡Razonamos! Y seguramente os habéis encontrado razonando vuestro pecado. Bueno, no debería de hacerlo, pero si lo miras de esta otra manera, no está tan mal. Eh, solamente es una mentirijilla. Solamente, o sea, eh, lo estoy haciendo con buen corazón. ¿no? Eh, es que yo necesito eso más que esa otra persona. ¿no? Entonces, eh, siempre razonamos nuestro pecado. Viendo aquí los pensamientos y es que lo que resalta es que el pecado no es accidental no es obligatorio sino que es placentero, es natural es lo que deseamos por nuestra carne y el el pecador razona su actividad pecaminosa Eh, la carne no es el impulso maligno que dispone a hacer toda clase de pecado en Génesis 6 justo antes del diluvio Vemos este texto que nos lo describe bastante bien cuando dice Y Jehová vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es Génesis 5, perdón, Génesis 6, versículo 5. Y aun cuando está mirando atrás, Dios mira a, a, hacia atrás y decide, o sea, después del, del diluvio y el, y el castigo sobre el hombre malévolo, Dios dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, esto es Génesis 8.21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pues esta carne, ¿no? Este impulso maligno que dispone a hacer toda clase de pecado. Y es que la carne produce obras contrarias al carácter de Dios. Por ello, el que vive en la carne... El que vive satisfaciendo sus deseos pecaminosos vive contrario al camino de Dios. Y es que el que no conoce al Señor vive haciendo lo que le dicta la carne. ¿No? Es da, da rienda suelta a, a, a su carne, porque no tiene nada que le controle. Es, es, está esclavizado a su carne. Y es vivir en la carne, es natural. Y deseable para el que no conoce al Señor. Pero los deseos de la carne se oponen a Dios. Nos dice Romanos 8, del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos que se oponen entre sí. Romanos 8, del 5 al 6. En Gálatas 5, 16 al 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Se oponen. Son contrarios. Los deseos de la carne se oponen a Dios, y los deseos de la carne son enemistad contra Dios, nos dice Romanos 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es que la, las obras de, de la carne son contrarios al camino de Dios, incluso en Galatas 5, del 19 al 21, nos menciona algunas, ¿no? de, las, de las obras de la carne. en Gálatas 5, del 19 al 21, y esta lista no es exhaustiva, pero dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales usamos esto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es Gálatas 5, del 19 al 21 donde nos presenta esas obras de la carne, y lo pone muy claro, el que continúa en estas prácticas, no hereda el reino de Dios, porque lo que demuestra, es que no tiene fe para salvación, y por ello aquí nos dice, volviendo aquí a Efesios 2, versículo 3, versículo 3, dice, en los deseos, eh, en los deseos, de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás aquí resaltando que todos por naturaleza somos hijos de ira o sea merecedores de recibir la ira de Dios y es porque el hombre ha rechazado a Dios Dios quien se ha manifestado. Nos dice Romanos 1, del 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el que rechaza a Dios no tiene excusa excusa. Pero el hombre rechaza a Dios. Y lo que la Escritura resalta vez tras vez es que nacemos siendo pecadores. Por eso aquí nos menciona que éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, al nacer somos pecadores. No es que nos hacemos pecadores después de nacer, sino que nacemos siendo pecadores. Nos dice Salmo 51, versículo 5. He aquí En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Eso es antes de nacer. Eso es Salmo 51, versículo 5. O sea, somos pecadores desde el nacimiento. Nos menciona Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron resaltando la, la pecaminosidad del hombre. Y el texto que leí antes, en Romanos 5:12 dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Eso es Romanos 5, 5 12. Y en Romanos 3:23 dice, «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Y por ello aquí, Efesios 23 resalta esa naturaleza pecaminosa y porque somos pecadores, ¿qué es lo que merecemos? La ira de Dios. En Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está airado contra el pecado. Está airado contra el, con, contra el, el pecador. ¿Y cuál es la consecuencia por ser pecador? Es la ira de Dios, la muerte. En Juan 3, 36, dice, El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que regusa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí resalta en, en Efesios 2, 3, que por naturaleza somos hijos de ira, o sea, nacemos siendo hijos de ira. Entonces, para recibir la ira de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Absolutamente nada, porque ya lo merecemos. Si quieres evitar la ira de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer en Jesús como Señor y Salvador. Es la única manera que puedes escapar la ira de Dios. Y por ello, ese texto que acabo de leer, ahí en Juan 3, 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 110 dice, Esperar en los tiros a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, ¿Quién nos libra de la ira venidera? ¿A quién libra Jesús de la ira venidera? al que cree en Él, como Señor y Salvador, y por ello el creyente no recibe la ira de Dios, ha, ha habido un cambio, una transformación, por eso aquí el apóstol Pablo, aquí en Efesios 2, está hablando de ese antes y después, el antes de Cristo, y antes éramos hijos de ira, y lo no merecíamos, porque nacemos siendo pecadores, pero hay un después, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador hay un después, y ya no recibes ira, como ese texto que acabo de leer en 1 Tesalonicenses 1.10, dice, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Y es que los hijos de ira son aquellos que reciben la ira de Dios, y la razón por la que lo reciben es porque persisten viviendo en su muerte espiritual. viviendo en sus delitos y pecados que nos resalta aquí este texto de Efesios 2 es que la ira de Dios viene sobre aquellos muertos en delitos y pecados lo que hay que recordar es que la ira de Dios no contradice su amor no contradice su misericordia, no contradice su bondad lo que demuestra es su santidad y justicia porque justamente los siguientes versículos, nos dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, así es como empezó el texto, si recordáis, Efesios 2 versículo 1, Él os dio vida a vosotros, pero entonces el apóstol Pablo, resalta la condición pecaminosa en la que nos encontramos bajo la influencia del mundo de Satanás y de la carne una situación extremadamente grave porque sin Cristo tu situación es grave y por ello es necesario que pongas tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador para ser salvo y poder gozarte en la salvación que Él provee porque cada uno de nosotros nos encontramos en esa situación y si tú eres creyente, si tú realmente has puesto tu fe y confianza en Él, puedes gozarte en esta gran salvación que Él te ha rescatado y que Él te da el poder para vivir día a día de una manera que es agradable delante de Él y, y, y debes de recordar su gran amor por ti. Nos dice Romanos 5,8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin Cristo tu situación es grave. ¿Es grave porque estás muerto espiritualmente? ¿Es grave porque sigues al mundo? ¿Porque sigues a Satanás? ¿Porque sigues la carne? Es una situación muy grave. Pero si has has sido rescatado, puedes, como el, el apóstol Pablo, mirar atrás y decir, antes antes eso me controlaba pero Cristo me ha redimido, me ha salvado y esto es lo que quiero anunciar a todas las naciones es el gozo de de mi salvación el el gozo que provee esta salvación de de esta esclavitud y hay un cambio total de reinos un cambio de destinos y por ello puedes gozarte en tu salvación Por ello, gózate, gózate en esta gran salvación cuando consideras de lo mucho, de de, de que has sido rescatado. Gózate en esta salvación que Cristo provee, esta salvación que Dios provee por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran bondad y gracia. Vamos a terminar en oración.